0: To jest wirtualne niedomówienie, czyli coś, czego nie było na antenie. Szamańska choroba to jest bardzo poważna choroba, na którą ludzie ciężko chorują. To jest śmiertelna choroba. Śmiertelna choroba do momentu, kiedy powiesz sobie, że tak, ja będę szamanem. Bo musimy wytłumaczyć, co to jest szamańska choroba. Szamańska choroba to jest to coś, co zsyłają na ciebie duchy albo bogowie, żeby ci dać do zrozumienia, że ty masz być szamanem. Bo jak się zostaje szamanem? No kurde, to nie jest tak jak u nas. Mam nie mówić kurde? Można mówić Dobrze, kurde, to dobra, jeszcze jest... Jeszcze... No, ja muszę się hamować, bo jak trotuarowy to trotuarowy, nie? <głos> więc, więc to jest naprawdę choroba. To nie może być tak, jak my mamy świadomość, że jest po maturze, nie mam pomysłu na swoje życie, a może takim pomysłem będzie, zostanie duchownym. Na przykład księdzem. To sobie idę do seminarium i tam się okaże, czy ja mogę być, czy nie mogę być, czy mam powołanie, czy nie mam powołania. No. Żeby być szamanem, nie można sobie wymyśleć po prostu. Te wyższe siły, inne, ale muszą ci jakoś dać do zrozumienia to. I one dają do zrozumienia, Dają ci, bogowie albo duchy, dają ci do zrozumienia, że ciebie by wybrały na tego szamana. I jak to się odbywa? Dlatego, że wysyłam na ciebie chorobę. Nazywają to szamańską chorobą. Chorujesz tak długo, aż dotrze do tego twojego zakutego łba, że tak ty masz być szamanem. Pierwszy, którego w buriatie, którego spotkałem, taki szaman. On mówi, kurde, dlaczego oni ode mnie, czego oni ode mnie chcą? Ci bogowie i duchy. Przecież ja jestem inżynier. Człowiek konkretny, od liczb, od cyferek, od linii, od rysunków. A oni chcą, żebym ja był jakimś takim czarodziejem, czarownikiem, szamanem. Dlaczego ja? Dlaczego to na mnie spotkało? Ja mam brata, który jest poetą, niech se on będzie szamanem. Poeci się bardziej nadają do tego czegoś. Dlaczego ja? No ale... Nie ma odpowiedzi na no, to nie pytanie. ma odpowiedzi na to. Wybrały jego. A ponieważ on bardzo długo się opierał, to one go tak gnębiły, żeby do niego wreszcie dotarło. To bardzo często jest tak. Tam w tamtym, na, na Syberii, że jak ktoś bardzo ciężko choruje i nie wiadomo, i lekarze nie mogą znaleźć o co to chodzi, to to może być to. W sowieckich czasach szamańską chorobę nazywano schizofrenią i leczyli ich w szpitalach psychiatrycznych. Bolszewicy w Związku Radzieckim bardzo źle się obchodzili z szamanem. Wiadomo, że z ludźmi religii to oni mieli nie po drodze. Tępili kościoły, prawda? A szamanizm potraktowali najgorzej jak się tylko dało. To jednak jest ta prareligia. No, trudno powiedzieć o nich o religii, bo trudno jest powiedzieć jakie ona ma zasady. Bo to może powiedzieć, że szamanizm w każdej wiosce jest inny. A nawet się mówi o szamanizmie rodzinnym. W każdej rodzinie jest on troszkę inny. No to nigdzie nie jest spisane. Na czym polega szamanizm? No ale jak człowiek się nagle zaczyna chorować, nagle widzi duchy, które przylatują z wiatry, rozmawia z wiatrami, ma halucynacje słuchowe, to człowieku jesteś chory na głowę. cię trzeba zamknąć w szpitalu dla obłąkanych. I tak bardzo często wielu szamanów w tamtych czasach kończyło. I widzę, jak pięknie ten szamanizm w tej Rosji, na tej Syberii się odradza i jakby z tego korzystałem, I że nie miałem trudności, żeby do nich dotrzeć. I oni są dość otwarci na taki... Poza tym... Panie Arturze, przecież ja do nich szedłem, oni świetnie czytali w mojej głowie. To nie, to ja nie musiałem się zaklinać, że ja nie robię z Ciebie głupka, bo że ja będę się śmiał, że będę robił żarty. Bo po pierwsze, niby dlaczego? To jest poważna sprawa. Nie miałbym odwagi i że to by za dużo kosztowało. Wszystko w tym świecie szamańskim jest magiczne. Wtedy ciarki zaczynają Ci latać po plecach i starasz się być uważny, żeby przypadkiem... Jakby nie podpaść żadnemu z szamanów. No. Tutaj też w tej książce bardzo ciekawy wątek to jest ten styk tego świata magicznego, czyli szamańskiego, mm -hmm. z tym światem e, naukowym. Na przykład to małżeństwo, w którym pomocnikiem szamana jest jego żona, która jest lekarzem psychiatrą. I tak, ma na imię. To w Tuwie historia, od której się zaczyna cała opowieść. Naukowym w tym sensie, no tak, że on szaman, a ona... Lekarz, normalny, normalny, regularny lekarz i na dodatek, która tak się śmieje się ze swojego męża, słuchaj, to co ty opowiadasz Jackowi, znaczy mnie, to to są normalne halucynacje, na które ja podaję neuroleptyki u siebie w szpitalu. <słuch> Z drugiej strony, jak ona sobie nie radzi, to prowadzi swoich pacjentów, normalnie pacjentów ze szpitala bierze i prowadzi do swojego męża. A bywa, że jest na odwrót. I że ona mówi, ale po tych latach wspólnego życia, Jacek, to ja widzę, dochodzę do przekonania, że ten mój mąż to jest dużo mądrzejszy ode mnie i od tej mojej współczesnej medycyny. Od tego wszystkiego, czego się nauczyłam na w Akademii Medycznej w Krasnojarsku, bo tam studiowała i na tych specjalizacjach psychiatrycznych w Moskwie czy w Petersburgu, gdzie byłam. Ja sobie po prostu nie radzę. Ja po prostu w wielu rzeczy nie wiem. I w takiej sytuacji prowadzę pacjenta do, do mojego męża. Tak, i ona mówi tak. A on mówi do tego chłopaka, no synku, twój czas przyszedł, trzeba do wojska. A ja temu chłopcu coś tam tłumaczyłem, czego on nie rozumiał. Tym chłopiec, co ma problemy psychiczne, no, że jemu trening dorosłości potrzebny. A szaman mówi, wądo do wojska. Tam cię życia nauczą. Niby to samo, tylko innymi słowami. A na dotetek ten Sajłek jest pomocnicą szamana, bo szaman musi mieć pomocnicę. I oni wspólnie pracują. Wspólnie w swojej szamańskiej przychodni, w cudzysłowie słowo przychodnia, Antoni Ondor, bo tak nazywa się ten szaman, wspólnie przyjmuje ze swoją żoną Cywake Ondar i ona mu pomaga. Wspólnie z tymi ludźmi rozmawiają. Wspólnie, wspólnie przeprowadzają rytuały. Wspólnie razem z nimi pojechałem wypędzać złego ducha, demona z domu nawiedzonego. No kurde, kobieta, która skończyła specjalizację, ona wypędza demona z, z chałupy czyjejś? A, bo szaman powiedział, że tutaj dokonano jakiejś zbrodni w tym domu. Zły duch się zagnieździł, uczepił się pazurami ścian. I że prawdopodobnie ci ludzie, którzy sprzedali ten dom, to oni nie mogli sobie z nim poradzić i uciekli z tego domu. A ludzie, którzy kupili, nie wiedzieli. Ale od tego momentu przestały im się w życiu wieść. Same klęski. No okropieństwa. Rodzina się po prostu rozwala, rozsypuje. I wreszcie przyszła do szamana, a szaman powiedział, aha, no to wiadomo jest. Po prostu zły duch mieszka w waszym domu. Trzeba go przepędzić. No i kurczę, pojechaliśmy. My w jako expedition do tej chałupy i przepędzaliśmy razem z gospodarzami tego złego ducha. I szaman twierdzi Ondar, że to się powiodło. No ja bardzo chętnie pojechał jeszcze za parę miesięcy do tych ludzi. Zapytać, czy, jakby, czy w, w życiu zaczęło się wieść na powrót. A ja jeszcze powiem tak, na to wszystko. Jeżeli mieszkańcy tego domu uwierzyli, że zły duch został wygnany, bo on bardzo długo się zaparł łapami w drzwiach wejściowych do chałupy i nie chciał wyjść. Ale szeman tak długo stał i walił bębnem, walił, 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 że wreszcie go wypchnął i krzyknął, już! I wtedy syn gospodyni zatrzasnął drzwi i już on był za drzwiami, ten zły duch. I poleciał w świat. Kwestia polega na tym, czy ci ludzie uwierzyli, że tak się stało. Jeżeli oni uwierzyli, że on rzeczywiście został wygnany za drzwi, ten zły duch, to ich życie miało szansę się odmienić. Bo to jest kwestia wiary. A ja mi szamani oparty jest na wierze. Jeżeli wierzysz w tego szamana, że on ci pomoże, to masz szansę, że on cię z tego wyleczy, co wydaje się nieprawdopodobne. Jedno z pierwszych zdań, jakie się pojawia w tej książce, to jest, nie zobaczysz, dopóki nie uwierzysz. No właśnie.